0: de qué hemos estado hablando de la recta final y estamos hablando puntualmente del rey de Arad qué representa el rey de Arad lujuria, la carne el significado del nombre Arad es, es buenos alumnos Asno Montés, es el significado de Arad, Asno Montés. Y Asno Montés vimos en algunas citas bíblicas, tanto de Ezequiel como de Jeremías. Vimos algunas citas bíblicas acerca de cuando se habla de Asno Montés, se habla entonces acerca del pecado de la lujuria y de los deseos carnales De los deseos sexuales incontrolables eh, Esto es un tema que yo creo que ha traído mucha edificación ¿Cierto? Y por cierto es un tema que yo creo que En pocos lugares o en ninguno lo están tocando Porque en muchos lugares están afanados por otras cosas Pero aquí queremos aprender de la palabra de Dios Eso es lo que queremos Esa es nuestra meta y nuestra disposición, querer aprender de la palabra de Dios. Hemos visto entonces esto del rey de Arad. Hoy vamos a tener una pequeña continuación, porque se hace necesario, de otras cosas que no alcancé a hablar acerca del rey de Arad hace ocho días. Para que hoy las evacuemos y para que prosigamos en ese mismo capítulo 21 de Números. Eh, las joyas que Dios nos tiene a través de su palabra Para que podamos aprender Y podamos ser instruidos Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Sabiduría en esta mañana Señor te damos muchas gracias En esta preciosa mañana que nos has regalado Señor Muchas gracias por tu amor Muchas gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad pero sobre todo gracias por la paciencia que tú nos tienes a nosotros, Señor. Te rogamos, por favor, que en esta mañana, una vez más, las páginas, el texto, los versículos bíblicos, Señor, sean tan claros a nuestra vida para poder tener la libertad a la que hemos sido llamados, Señor. Por favor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y danos sensatez, y sobre todo danos una voluntad dispuesta a obedecer tu voluntad Señor rendimos nuestra voluntad en esta mañana delante de ti y te rogamos Señor que nos ayudes a ser oidores y hacedores de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén hemos estado hablando entonces acerca del rey de Arad Hemos estado viendo cosas muy importantes, hace ocho días estuvimos viendo algunas estadísticas acerca de la pornografía y lo que este mundo envuelve y lo que este mundo hace a través de la red, la trampa llamada pornografía, porque no es más que eso, no es más que una trampa muy peligrosa, Que se ha pasado en alto en muchas presentaciones pero que ha hecho tanto daño, tanto daño al pueblo de Dios y que justamente cuando vemos qué es lo que significa el rey de Arad entonces nos damos cuenta que la Biblia, la palabra de Dios no es indiferente a este tipo de situaciones, no es indiferente a este tipo de temas que hay una profundidad literaria en la palabra de Dios acerca de este tema también que hay unas advertencias claras para nosotros los hijos de Dios permítame yo voy a mis apuntes de ayer a la madrugada Eh, recordamos que en el capítulo 20 nosotros vimos el rey de Edón El rey de Don y el rey de Arad fueron los dos reyes característicos que salieron en la recta final del pueblo de Israel en el año número 40 a punto de ingresar a la tierra prometida. Entonces vemos esto muy significativo para nuestro tiempo también porque sin duda alguna estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos finales. Estamos viviendo cosas tan tremendas que incluso podríamos decir que estamos en una semejanza con la declaración del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Escúcheme bien, semejanza, no estoy diciendo que es el cumplimiento, semejanza. Donde dice, y habrá tribulación cuando cuando no la ha habido nunca jamás ni la habrá. No estoy diciendo que estamos dentro de ese texto. Pero estoy diciendo que hay una semejanza. En el tiempo que estamos viviendo hay una semejanza. Porque aunque años anteriores haya existido la peste bubónica, la peste amarilla y toda esta cantidad de cosas. Nunca el mundo había sido encerrado totalmente. Nunca. Nunca en la historia esto había pasado. Así hubiesen existido otras... Pandemias supuestamente, pero realmente nunca fueron pandemias. La peste negra, la peste bubónica, la fiebre amarilla y todo este tipo de situaciones fueron reales, pero nunca fue algo mundial. En esta ocasión ha sido algo mundial y es una voz de alerta para el pueblo de Dios. La gente lo toma deportivamente y la gente dice, no, otra vez ya ha habido... De... No, no, espérate, espérate pero, pero nunca, nunca nos habían metido bajo un terror mundial. mundial. Nunca, es, es primera primer vez. vez. Es primera vez en, en la, historia la historia que el, el mundo, mundo entero es encerrado y confinado. y confinado. Entonces, no me venga a decir que esto es una cosa como las otras que ya han pasado. No, no, no. nunca antes el mundo había sido encerrado al mismo tiempo. Nunca antes el mundo entero habíamos estado encerrados, confinados, algunos comiéndose las uñas, otros esperando en Dios. Pero esto fue algo uniforme en todo el mundo. Ahora, cuando vimos entonces Edón que tipifica las obras de la carne. Edón, las obras de la carne quiere decir entretenimiento y diversión. No son las grandes sombras de la carne que conocemos Ni las que vimos y seguiremos viendo hoy con el rey de Arad Pero es el entretenimiento y la diversión En el tiempo de la recta final Se hace más fuerte la lucha Edón y Arad Salieron para obstaculizar el avance del pueblo de Dios Hacia la tierra prometida Edón y Arad salieron para obstaculizar el avance del pueblo de dios hacia la tierra prometida edón entretenimiento y diversión obras de la carne Arad, pecados de lujuria estos dos salieron a oponerse al avance del pueblo de dios y es tal cual lo que está sucediendo en este tiempo hace ocho días veíamos grandes cifras grandes estadísticas grandes comparaciones de cómo el mundo ha entrado en una perversión inimaginable. De cómo el mundo ha entrado en una degradación inimaginable. De cómo el mundo está siendo manipulado por el rey de Arad a grandes proporciones. Recordemos que don significa que son los hijos también de Esaú y con Esaú vimos con la historia de Esaú y sin duda alguna entendimos que esto está asociado con Esaú, que los Edomitas son los hijos de Esaú, que Saúl y Edomitas es lo mismo, los Edomitas son descendientes de Esaú y esto quiere decir entonces, Que está asociado con las decisiones apresuradas. Porque vimos que Saúl tomó una decisión apresurada. Una decisión emocional. Esto tiene que ver con las decisiones emocionales. Tiene que ver con las decisiones carnales. Con las decisiones egoístas. Decisiones con cabeza caliente. Decisiones circunstanciales que no miden consecuencias. Eso tiene que ver con Edón. Eso tiene que ver con Edón. Ahora, nosotros como hijos de Dios y los que ven por la internet, debemos entender entonces hasta qué punto estamos permitiendo que Edón, que las obras de la carne, que el entretenimiento y la diversión, que las decisiones apresuradas, equivocadas, carnales, las decisiones tomadas por cabeza caliente, las decisiones egoístas, emocionales, las decisiones circunstanciales que no miden consecuencia, ¿hasta qué punto estamos permitiendo que eso opere en nuestra vida? ¿Hasta qué punto? Ahora, este tipo de decisiones tranquilamente en ocasiones los hijos de Dios los creyentes al parecer no tienen ninguna fluctuancia con lo laboral con lo social y aún con lo académico pero por qué se es tan fluctuante con lo espiritual sabe por qué porque el rey de don se ha atravesado para impedir el avance. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar? Porque quizás usted para un montón de cosas? ¿Usted es diligente? ¿Usted es constante? ¿Usted es cumplido? ¿Usted no deja pasar por alto? ¿Usted le hace así se caiga al mundo? ¿No se ha puesto a pensar por qué para lo espiritual hay tanta fluctuancia? Porque es el rey de Don que ha salido para prevalecer contra los hijos de Dios. Es el rey de Don que ha salido para impedir el avance de los hijos de Dios. ¿No se ha preguntado usted que cuánto proyecto social, académico, laboral usted se traza, usted lo saca adelante? Pero su vida espiritual... Está en el mismo lugar de hace 20 años, 10 años, 15 años, 5 años, 3 años. También entonces Edón como lo estamos viendo significa las obras de la carne. Tranquilamente estas obras de la carne también encierran el entretenimiento y la diversión. Esto ha permeado la vida del creyente. Las batallas que enfrentamos en la recta final no son las mismas del desierto. Las batallas que el pueblo de Israel y recuerde lo que dice 1 de Corintios capítulo 10, versículo 11, estas cosas escribieron para nuestra exhortación. Entonces nosotros tenemos que ver también en lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir. Las batallas que el pueblo de Israel vivió en el desierto no fueron las mismas. No fue la misma magnitud de las que vivieron en la recta final. En el año número 40 no fueron las mismas batallas. En la recta final fue más fuerte. En la recta final los ataques fueron más acérrimos, más contundentes, más inclementes. En la recta final. Hace ocho días veíamos que el mundo moralmente Definitivamente ha avanzado en gran perversión Porque hay niños de 12, 13, 14 años Ya están embarazando niñas también de las mismas edades Teniendo relaciones sexuales a diestra y siniestra Eso no es normal Eso no es normal pero El rey de Don y el rey de Arad, que el uno es entretenimiento y diversión, el otro es pecados sexuales, quieren hacer ver como que es algo normal. Como que es algo normal y no tenemos nada que hacer, simplemente dejemos que el mundo avance cada vez más hacia el precipicio. El mundo avanzará cada vez más hacia el precipicio, pero nosotros los hijos de Dios tendremos que tener el discernimiento claro para entender cómo debemos cuidarnos de todo esto. No fueron la misma batalla de desierto sin duda No, ahora son batallas a muerte ¿Sabe por qué? Porque en esta recta final, en este último tiempo Son batallas a muerte contra principados Contra potestades, Contra ángeles caídos Son batallas contra ángeles caídos Ángeles que no nos quieren dejar pasar y avanzar Son ángeles caídos que en la actualidad, entre comillas, controlan todo. Ellos controlan la farándula, ellos controlan la moda, ellos controlan las noticias, ellos controlan los medios, ellos controlan las aplicaciones, Perdóneme, cuánta aplicación estúpida sale, hoy día la gente la descarga en el celular. Ellos controlan las redes sociales, ellos controlan todo. Es una lucha a muerte en este último tiempo. Y usted dirá, pastor, tan exagerado, tan exagerado. Si usted supiera cuántos están saliendo del camino y descarriando. Eso quiere decir muerte espiritual. Porque el que se descarría está muerto espiritualmente. Es muerte espiritual. ¿Sabía usted que las iglesias en este último tiempo, en la recta final... Las iglesias en su mayoría están atestadas de gente, pero muchos de ellos están muertos aún dentro de la iglesia. Quizás aún dentro de esta iglesia, muchos de ustedes están muertos y no se han dado cuenta. Solo lo sabe Dios, pero yo lo tengo que decir porque es mi misión en esta mañana. Porque eso es lo que hace el rey de Don y el rey de Arad. Traer muerte espiritual. Traer separación. Impedir que usted como hijo de Dios avance a la tierra prometida. Avance a la herencia celestial. Porque nuestro Canaán no es un lugar físico. Nuestro Canaán son las moradas celestiales. Que el Hijo fue a preparar para nosotros. Para que donde Él está nosotros también estemos. Aquellas moradas celestiales son nuestra promesa de esta día. Ahora los creyentes, hombres, mujeres, los adultos, los jóvenes. Adictos al entretenimiento y a la diversión. La plataforma del mundo es clara. ¿Y sabe cuál es? Es esclavizar, atar y condenar. La plataforma del mundo está clara. Y es esclavizar, atar y condenar, usando todos los medios posibles y las justificaciones aparentemente sensatas en la carne. Escúcheme muy bien y escúcheme con oídos muy sabios para que no me malinterprete. Y apriétese bien el cinturón. Pero esta plataforma está lista para atar, esclavizar y condenar usando cualquier medio posible. Aparentemente, medios sensatos en la carne. Medios como salidas y paseos familiares, reuniones familiares, comida y almuerzos familiares. Juegos familiares, integraciones empresariales, dinámicas sociales y no me malinterprete, por favor. Esto no es pecado. Pero el desequilibrio en ellos sí es pecado. Si sí es pecado que usted tenga más vida social que espiritual. Si sí es pecado que usted tenga más vida familiar que espiritual. Porque su vida social y su vida familiar, con todo y eso, no echarán el fundamento firme para sostener su familia y su casa cuando venga el momento de opresión y ataques satánicos del mismo infierno. Dios mío. Pero si usted tiene una vida espiritual, su hogar va a ser protegido. Su matrimonio va a ser protegido. Su casa va a ser protegida. No me malinterprete. No estoy diciendo que pasearse sea pecado. No estoy diciendo que la vida familiar sea pecado, pero se estoy diciendo que si tienes más de eso que de lo espiritual, si estás en pecado. Por eso les hablaba y estoy aquí discrepando acerca del rey de don. Entretenimiento y diversión. Todos los medios posibles. Edón los usará. Debemos tener una balanza. Evaluemos la balanza y miremos hacia dónde la balanza está más inclinada. No hay ningún problema con que salgas. Pero dime cuánto horas. No hay ningún problema con que pases. Pero dime cuánto tiempo estás en la presencia de Dios Dime cuánto tiempo estás en la presencia de Dios Para tener un equilibrio Esta semana Escuché a alguien Diciendo algo muy sensato En la radio En BBN, por cierto, yo lo único que escucho de vez en cuando es BBN. Yo no escucho las otras emisoras. No no, no me gustan. Tengo muchas cosas que no no me encuentro con esas otras emisoras. Un buen predicador de BBN. Si usted quiere ser edificado, escuche BBN. Aparte de las predicaciones que escucha aquí en esta iglesia. Escuche BBN. Decía lo siguiente No hay ningún problema con que usted vea una hora de televisión Si está dispuesto a orar dos No hay ningún problema Si usted está dispuesto a dobletear El tiempo que le debiera dar a Dios El tiempo que le debiéramos dar a Dios Debería ser un tiempo de calidad y no orar cinco minutos a la carrera. Y no leer la Biblia por leerlo como un libro de fantasía y solamente de ilustraciones, pero en últimas no tener y no generar ningún cambio. Allí es donde debemos evaluar la balanza de nuestra vida hacia dónde está más inclinada hacia dónde está la balanza hoy día los adictos al señor son muy pocos los locos por jesús son escasos Los los afanes y las circunstancias de la vida están ahogando muchas semillas dentro de las iglesias los afanes y las circunstancias de la vida están ahogando muchas semillas Dentro de las iglesias, la semilla de la palabra de Dios está siendo ahogada en muchos corazones a causa de los afanes, a causa de los compromisos, a causa de los temores, a causa de tantas cosas que a los mismos creyentes se les ha salido de control. La semilla de la palabra de Dios. Está siendo ahogada hermanos. Todo el mundo y aún en la iglesia. Están siendo atrapados por Edón. Llenos de entretenimiento. llenos de juegos, videos. Aplicaciones celulares, tablets, redes sociales. Ya nadie quiere sacar tiempo y lugar. Para edificar el espíritu. Porque tenemos un gran problema de entretenimiento y diversión. Obras de la carne, Edón. Tenemos un gran problema. Con perfectamente ser capaz de dedicarle a, a, a la red social. O al celular, o a la tablet. O a la, cu- cuanta aplicación tonta inventan hoy día. Porque hay, hay cosas que tan tontas que inventan. Pero tontas. Y yo digo, si la gente. Con esa misma Ansiedad y con esa misma diligencia que descargan cuanta tontería sacan en las aplicaciones Si de esa misma manera oraran y buscaran a Dios Si con ese mismo interés buscaran a Dios Si con ese mismo interés honraran a Dios ya nadie quiere sacar tiempo y lugar para edificar el espíritu estudiando las escrituras o leyendo literatura cristiana que edifique ahora la mayoría solo saca escasamente dos horas los domingos y si el pastor se pasa del tiempo se enoja y se disgustan y dicen no, ya no vuelvo, no vuelvo ¿sabe qué es eso? Obras de la carne, Edón, solo están acostumbrados al entretenimiento y a la diversión, al entretenimiento y a la diversión. Este es el tipo de personas que no aguantan un ayuno más de un día, Este es el tipo de personas que al segundo o al tercer día de ayuno ya están muriendo. Este es el tipo de personas que cuando se convoca una vigilia a la una de la mañana ya están bostezando. Este es el tipo de personas que les da pereza leer la Biblia. Les da pereza orar con disciplina. Ellos solo oran cuando sienten orar. O no, no ora cuando sienta orar. Uno tiene que orar Disciplinadamente. Debe haber una disciplina para orar Debe haber una disciplina para tener comunión con Dios Disciplina Algo que es muy escaso En este tiempo Dentro de las iglesias Algunos se van enojados Y disgustados si el pastor se pasa 15, 20 minutos o media hora se enojan y se van Sobre todo si es una predicación como esta Que lo que se quiere es No entretener sino convertir el alma okay, Yo no estoy aquí para entretenerlos a ustedes Yo no soy un payaso Yo tengo de todo menos de payaso no puedo pararme aquí a entretenerlos a ustedes ¿Sabe por qué? Porque muchos de ustedes van camino al abismo. Yo no puedo entretenerlos. Yo tengo que hablar del Evangelio como es. Yo no puedo pararme aquí a hacer monerías, ni, ni hacer un espectáculo, con, con camarita de humo, lucecita de colores. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es algo muy distinto, algo muy diferente al marketing que hacen hoy en día, porque eso es lo que se ve, marketing dentro del Evangelio. Entonces tenemos cantidades de iglesias que están compitiendo por tener las pantallas más grandes, las más bonitas, por tener las mejores lucecitas, por tener las cámaras de aire y el humo y los strober y todo esto. Marketing. Porque lo que quieren es causar un entretenimiento y un impacto de entretención en la gente. Cosa que cuando la gente llega, la gente dice, ¡ay, hay ta, hay que le tan chévere! Eh, mire, esta iglesia no es chévere, usted se equivocó, esta iglesia no es chévere. Aquí no somos chéveres, aquí yo no estoy buscando innovar para entretenerlos a ustedes. Yo lo que necesito es a Dios, al Espíritu Santo, que ustedes entiendan la palabra y que sean transformados. Y para eso no se necesitan ni lucecitas, ni estrobos, ni cámara de aire, ni ninguna de esas bobadas. Porque es que esto no, esto no es una discoteca, esto es una iglesia. ¡Aló! <ríe> Necesitamos predicaciones para convertir el alma. Ahora, como les estoy hablando de entretenimiento y diversión, que es la sobra de la carne también, a lo cual se dedica el rey de Don. También tenemos que decir y tenemos que ser sensatos en aceptar que lamentablemente en el tiempo en que vivimos muchos se conforman con ser domingueros. No creen que valga la pena un pequeño sacrificio de salir cansado del trabajo y venir a la iglesia entre semanas. Pastor, a usted le queda muy fácil porque usted no tiene ya un trabajo secular. Pero lo tuve y mi pasión nunca se disminuyó. Nunca mi pasión se disminuyó. Nunca. Cada vez era más fuerte. Si tuviera que salir corriendo de donde estaba trabajando y luego salir corriendo muchas veces a servir a a, a alguna iglesia en Girardota o en Caldas o en Envigado... O en Buenos Aires no me interesaba salir cansado porque mi pasión por Dios era muy alta. Pero en el tiempo que vivimos, al parecer el sacrificio está brillando por su ausencia en los creyentes actuales, en los creyentes de la recta final. Al parecer es demasiada exigencia, demasiado sacrificio. Venir al templo a un culto en semana o a un discipulado, etcétera, qué sé yo. ¿Cómo han cambiado los tiempos, hermano? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Sabe por qué? Porque en la recta final, Edón... El entretenimiento, la diversión y la obras de la carne. Y hará los pecados de lujuria. En el tiempo de la recta final. Ese ataque es más fuerte. Es más fuerte. Hermanos perdónenme. Perdónenme. Pero la verdad es que a mí me tocó una época muy diferente. Muy diferente. Muy diferente algunos acá somos viajeros en el tiempo y algunos de los que me oyen por internet somos viajeros en el tiempo venimos de una época muy diferente venimos de una época donde la pasión por Dios no tenía límites venimos de una época donde los sacrificios por Dios y por su obra no tenían límites venimos de una época donde no nos importaba ni siquiera caminar lo que hubiera que caminar Con tal de ir y cumplir con una misión espiritual, venimos de una época donde no había tanto facilismo como el que hay ahora, y aún con el facilismo que hay ahora, la gente es mediocre en su vida espiritual. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque no son capaces de levantarse a un matutino a las 5 de la mañana virtual por Facebook. En mi época lo hacíamos todos los días yendo hasta la iglesia, todos los días. Yendo hasta la iglesia. En el boom de Nando, por cierto, caminando. Y la distancia no era corta, la distancia era lejana. Pero que lucha en esta recta final para que la gente haga el matutino desde su casa. ¡Qué lucha! ¿Cómo han cambiado los tiempos? Antes había adición por Jesús. Antes había pasión por Jesús. Antes había un profundo deseo por Dios y por su obra. Los tiempos han cambiado. En la recta final, la lucha más fuerte. La batalla es más acérrima. Qué diferente son los adolescentes de hoy día a los adolescentes de ahora años. Los adolescentes hoy día despiertan su vida apasionada a los 13, a los 14 años. En mis tiempos éramos desesperados yendo a la iglesia a orar y a buscar a Dios. ¿Qué diferencia a los adolescentes de hoy día a los adolescentes de ahora años? Los adolescentes hoy día no quieren soltar un celular, no quieren soltar un Play, no quieren soltar un Xbox, no quieren soltar nada de eso. Aún los que están dentro de las iglesias cristianas, estoy hablando de la gente cristiana. No quieren soltar nada de eso. Entretenimiento y diversión, el rey de don. ¿Qué diferencia hay con los jóvenes hoy día a los jóvenes de ahora años atrás? ¿Qué diferencia tan grande hoy día los jóvenes están entregando cuanto placer y a cuanto engaño de satanás años atrás éramos jóvenes que solamente soñábamos con servir a Dios con servir a Dios entendiendo el principio de servicio sabe cuál es Que el primer lugar donde se debe servir es la iglesia local. Ese es el principio de servicio. Que el primer lugar donde se debe servir es la iglesia local. No hubo ningún servicio a Dios en la iglesia local. Que los adolescentes y jóvenes de años atrás no hiciéramos con dedicación y compasión para Dios. Pero era por eso, porque había pasión, porque había un profundo deseo por agradar a Dios. ¿Qué diferencia a este tiempo? Y estoy hablando en términos generales: en su mayoría, los adolescentes y los jóvenes solo quieren vivir para sí. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para escudriñar la escritura, no tienen tiempo para aprender, no tienen tiempo para buscar a Dios, no tienen tiempo para tener experiencias con el Espíritu Santo. Y Discúlpeme que me ponga como ejemplo, pero tengo que hablar de eso. Y yo a mis 12 años estaba desesperado por tener una comunión con el Espíritu Santo. Por eso fue más o menos a esa edad donde fui bautizado por el Espíritu del Señor. Porque había un desespero por buscar la gloria de Dios. Hoy día yo no veo, no veo jóvenes desesperados por la gloria de Dios. Veo jóvenes desesperados por sí mismos. Y hablo en términos generales, no se hablando solamente de esta iglesia. Hablo en términos generales, en términos generales en todas las iglesias. No veo jóvenes desesperados por buscar a Dios. No veo jóvenes desesperados que, que digan, vamos a hacer una reunión y ¿a, a qué va. Vamos a orar. No, para ellos la, la oración es algo aburrido. Pero ¿sabe por qué es aburrido? Porque es el rey de Don que está operando. El rey de Don está operando. El entretenimiento y la diversión. Está operando y está cumpliendo su cometido. Qué diferente los adultos y aún los ancianos de esta época, la época de atrás. Los adultos de la época de atrás eran gente que oraba, que buscaba a Dios. Hoy día poco tiempo hay para hacerlo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque en la recta final, la pelea contra Edón y Arad es definitivamente a sangre y muerte. A sangre y muerte la pelea contra Edón. Su pereza espiritual para leer la Biblia no es normal. Su pereza para orar no es normal. Su pereza para venir a la iglesia no es normal. Que la gente encuentra las mayores justificaciones con versículos mal interpretados. Entonces la gente dice: No, 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 es que no hay que ir a una iglesia. La, la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Eso no quiere decir nada de eso. El contexto de todo eso tiene que ver con el perdón, no tiene que ver con algo numérico. Pero cuanto detractor y perdóneme. Cuanta persona que se diga predicador o se diga pastor o cualquiera que medio lee la Biblia y la malinterpreta Sale a las redes sociales, dice tres babosadas de tres pesos, la gente se lo cree Oh, ya no hay que congregarse, no hay que congregar. Oye, entonces el apóstol Pablo, ¿por qué fundó tantas iglesias? ¿Qué pasó pues? ¿Estaba equivocado el apóstol Pablo o qué? Entonces, ¿por qué Jesús se congregaba? Jesús iba al templo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente, la gente se está dejando se está engañar, se está engañar por cuánta tontería, tontería sale en las redes sociales. Redes sociales. ¿Cuánta tontería? ¿Y sabe ¿Y por qué? qué? Porque no dejan qué? que le den una formación dentro de una iglesia local. Porque para eso existe una iglesia local. Para una formación. El rey de Don y el rey de Aram. Han salido, Han salido para detener el avance de los hijos de Dios hacia la tierra prometida. Regresemos con Arad. Arad entonces quiere decir asno montés, pecado de lujuria, pecado de inmoralidad, deseos incontrolables de placeres sexuales. Deseos incontrolables. Ahora, ¿a qué abismos puede impulsar Arad? Arad. Impulsa el abismo de la prostitución. Al abismo de los desvíos sexuales, homosexuales o lesbianismo. Impulsa al abismo de los videos eróticos, los videos pornográficos, los videos triple X. Esa es la especialización del rey de Ará. Impulsa al abismo de consultar redes pornográficas impulsa al adulterio la fornicación a los deseos incontrolables al lenguaje obsceno a pensamientos obscenas charlas obscenas masturbación sexo virtual detrás de una pantalla o un celular porque el rey de arad comienza a maquinar en la mente el rey de arad comienza a entorpecer la mente el rey de arad empieza a dañar la mente Esto es lo que hace el Asna Esto es lo que hace el rey de Arad. Trae unos deseos incontrolables. Y aún. Hace que las personas caigan en el abismo del lenguaje obsceno. ¿Sabe que hay gente que? E- ellos mismos. Ellos mismos. Dejen su maldad con su lenguaje obsceno. Y no frenan la obscenidad de lo que otros hablan, ellos lo escuchan. Entonces, por eso tenemos el lenguaje obsceno, donde las charlas son como cómo está de buena. ¿Qué? Como está de rica. ¿Qué, ¿Qué? un plato de sancocho ¿o qué? El lenguaje obsceno seno. Eso hace parte del rey de Porque es que hay gente que está cayendo en el mismo problema de los fariseos de la época del Señor Jesús. Porque creen que no están teniendo coito sexual con otras mujeres, aparte de su esposa. Entonces ellos creen que todo está bien, pero tienen un lenguaje obsceno, tienen una mente obscena, tienen unos pensamientos obscenos. Esto también lo hace el rey de Arad. Charlas obscenas. El rey de Arad impulsará a la masturbación, al sexo virtual, a la autogratificación de la masturbación detrás de una pantalla detrás de un celular o detrás de algunos escritos obscenos también ese es el trabajo del rey de Arad por eso en la última etapa y en la recta final no es tan simple como ahora años, hace ocho días veíamos que la descompensación moral que tenemos ahora No es la misma inmoralidad que había hace 40 años, 50 años atrás No es la misma Hoy estamos en el mundo entero Estamos en un abismo de inmoralidad ¿Sabe por qué? Porque estamos en la recta final Y en la recta final fue que el rey de Arad apareció Para oponerse a que Israel avanzara a la tierra prometida Por eso no es algo sencillo por eso no es algo simple. Por eso, aunque muchos han propuesto salir de allí, no han podido. Porque es una lucha acérrima. Pero ahorita les voy a decir cómo vamos a salir de allí. Ahorita le voy a decir cómo vamos a salir de allí. Cómo vamos a salir, de salir, de salir de, de, de libres del rey de Don y del rey de Arad. Y para los que están escuchando por la internet. Vamos al número 21, por favor. Porque todo lo que he hecho es disertar con lo que ya está como precedente de lo que venimos enseñando. Así que no es que apenas yo vaya a ir a la palabra, no, no. Estamos entre el número siempre, capítulo 20 y ahora capítulo 21. Por eso primero empecé con una disertación para hablar una vez más de Edón y de Arad. Número 21, versículo 22. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Escuche eso. Yo destruiré sus ciudades. Vamos a resaltar dos expresiones. Número uno, hizo voto. Y número dos, yo destruiré sus ciudades. Resáltelo ahí, si usted lo lo puede resaltar en su Biblia, su Biblia física o su Biblia virtual, resáltelo. Hizo voto y yo destruiré sus ciudades. Números capítulo 21, versículo 2. Yo dije dos. Ahorita vuelvo a escuchar la predicación y verá que les, yo dije dos. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Dos palabras para resaltar: hizo voto y yo destruiré sus ciudades. ¿Qué quiere decir la expresión hizo voto? Quiere decir que ellos tomaron una acción de compromiso. Escuche bien. Ellos tomaron una acción de compromiso. Ahora, ¿qué quiere decir hizo voto también? Quiere decir es una promesa solemne que se hace a Dios. Una promesa solemne que se hace a Dios de llevar a cabo algún acto o abstenerse. O abstenerse. abstenerse. De cosas que no son lícitas O sea es un acto voluntario Es un acto voluntario Y aquí es donde recordamos Lo que el apóstol Pedro dijo En primera de Pedro capítulo 2 Versículo 11 Donde dice amados míos Yo os ruego como peregrinos y extranjeros Que os abstengáis De los deseos carnales De los deseos carnales ¿Qué es lo que son los deseos carnales? Edón Edón Y allí incluimos el entretenimiento y la diversión Es que esto se ha vuelto algo delicado No es algo suave para mirar Eso es algo delicado El entretenimiento y la diversión es algo delicado Así no lo queramos ver como tal Pero es algo delicado que no es normal que podamos ver dos horas de televisión pero que solamente seamos capaz de orar diez minutos, no es normal eso no es normal yo ruego dice el apóstol Pedro como a peregrinos y extranjeros que os de esos carnales que batallan contra el alma eso es lo que quiere decir entonces un voto es una promesa solemne que se hace a dios una promesa solemne que se hace a dios ahora ¿qué quiere decir yo destruiré yo destruiré allí dios promete actuar bajo ese acto voluntario del hombre dios promete actuar bajo ese acto voluntario del hombre en pocas palabras Circunstancias como estas donde opera Arad no serán vencidas si primero no tomamos una decisión. No serán vencidas si primero no tomamos una decisión. Hay gente que llora mucho pero nunca deciden en serio. Hay gente que pide perdón pero nunca deciden en serio. Hay gente que se llena de remordimiento, pero nunca deciden en serio. Nunca hacen un voto solemne. Un voto solemne, o sea, algo en lo cual hay que reverenciar y cumplir. No hacen un voto solemne. Hay gente que se lamenta, pero nunca hacen un voto solemne nunca hay un acto voluntario le repito donde opera hará no serán vencidas las circunstancias si primero no tomamos una decisión usted dirá ¿y por qué pastor? pues por la sencilla razón de que Dios no va a venir a apagar el celular Dios no va a venir a apagarte la tablet, Dios no va a venir a apagarte el computador es como el que es como los que no, tienen una lucha no, con, el, con el, con el cigarrillo. cigarrillo. Señor, señor, quítame, quítame esto, Señor. Ay, ¿yo qué voy a hacer, Señor? Quítame esto, quítame esto, Dios mío, ¿qué era? No, ¿hasta cuándo, pues yo hasta cuándo? No, ¿hasta cuándo yo? Pero lo siguen disfrutando. Deben tomar una decisión. Mientras no se tomen la decisión, así se hagan todos los dogmas repetidos dentro del cristianismo no pasará nada a tal punto que hay gente que dijo y pensó en algún momento no, yo sé que si yo me bautizo yo dejo de fumar error error va a salir con el cigarrillo mojado que es diferente Pero va a salir con, la, a salir con la misma, el mismo deseo y la misma lucha si hay que tomar es una decisión una decisión Dios no apagará el portátil Dios no vendrá a cerrar las páginas pornográficas que has abierto Dios no las va a cerrar Dios no nos detendrá cuando mal usamos nuestra privacidad para ver cosas indecentes para ver cosas inmorales Dios no actuará si primero no actuamos nosotros porque aquí dice, hizo voto. Aquí dice, aquí dice. Entonces Israel hizo voto. Y después de que Israel toma una decisión. Hace una promesa solemne, dispuesto a cumplirla. Entonces Dios dice, yo. Vea qué tan tremendo eso? Él no dice, enviaré un ángel. Enviaré cinco mil ángeles. Él dice, yo mismo. Yo mismo destruiré ¿Ve que tan en serio Se toma Dios un voto solemne? ¿Ve que tan en serio Se toma Dios una promesa solemne? El mismo Tomará cartas en el asunto Y ahí sí, el mismo destruirá Pero si nosotros primero tomamos Una decisión Si tomamos una decisión Hermanos Dios no nos detendrá De donde estemos caminando inadecuadamente Dios no lo hará Pero tenemos gente que dice Pero es que yo no entiendo Dios porque no me quita esto No lo va a hacer Tú tienes que tomar una decisión Y aquí es donde hemos tenido mucha descompensación. Tomamos decisiones serias a nivel laboral, tomamos decisiones serias a nivel académico, tomamos decisiones serias a nivel familiar, tomamos decisiones serias a nivel social, pero estamos charlando a nivel espiritual. Y hay un problema con eso. Pero estamos charlando espiritualmente. Estamos llenos de entretenimiento y de diversión y eso tiene que ser sacado voluntariamente con una promesa solemne Dios no actuará entonces si primero no actuamos nosotros no importa la gente cuánto llora y la gente cuánto diga pero Dios por qué no me quita esto pero Dios por qué no me quita esa mujer que, que se me atraviesa en el camino pero Dios por qué no me quita ese hombre ¿Ah? Pero Dios, ¿por qué no me quitas a vecina que siempre pasa por aquí? ¿Por qué Dios no me quitas a vecina que siempre... que, que tormento esa mujer para mí! La decisión es tuya. Cuando la vecina pase, no la mires. O no salga. Deben haber decisiones muy fuertes. Camino a la libertad, deben haber decisiones muy fuertes. Sí. Ah, que es que la vecina del balcón, que es que la de allí, que es, que, que, es, que, le, que, es que, le, que es que le llama mucho la atención, que es que le... No salga, no mire. Tomemos una decisión. Pero esa tontada de que es que, no, vea, pues, no, que lucha. Que lucha, que lucha? 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 lucha. No, es que... Como, 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 como el impío, que limpió el, el impío dice que... El diablo, cuál diablo, vea, el, el diablo es la mujer que está en mini falda, es el diablo. Pero no dejan de mirar. Así tenemos cristianos, ahí tenemos hijos de Dios que están operando bajo esa influencia. Entonces dicen, ¿qué cosa pues? Que no. Y yo, y yo me tengo analizado muchos cristianos de esta época. Ellos mismos se la tiran de puritanos y se acercan a donde, a la que tienen el, el eslado, la minifalda, o lo que sea. Se acercan a ella y ellos mismos tienen descaro de decirle, venga, usted, ¿por qué no? Pues, ¿a usted no le incomoda que la miren tanto? ¿Usted por qué no usa una ropita como más, como más decente como, vea, eh, qué pena, porque es que pues sí, de si de era vez dicen como mejor. mejor. Ellos están camuflando eso, Por lo, por que, lo que quieren que es mirar de cerca. cerca. Lo que quieren es mirar de cerca. Hay gente que llora y se lamenta, hay gente que dice, "¿Para hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?" ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo no quiero más eso, yo no quiero más eso. Videos, xxx. Señor, quítame esto. Dios mío. Padre, por favor. Quítame esto, Señor. jamás lo va a quitar somos nosotros los que debemos tomar una decisión hacer una promesa solemne delante de Dios porque el rey de Aral salió para operar el rey de Aral salió para destruir el rey de Aral salió para impedir que el pueblo avance hacia su lugar de promesa si nosotros hemos tomado una mala decisión frente a esto Y hemos sido esclavizados en algún momento. Nosotros mismos debemos tomar una decisión bajo un acto voluntario. Y entonces solo así Dios actuará. El libro de Daniel en el capítulo 11 versículo 32 dice. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Debemos actuar, debemos empezar a esforzarnos a actuar. Hermanos, hoy debemos actuar y tomar decisiones. Seamos parte del pueblo que avanza, no seamos parte de los que tras los barrotes quedaron prisioneros. Mirando como el resto del pueblo avanzaba. Y ellos se quedaron prisioneros tras los barrotes. Prisioneros del rey de Arad. Qué frustrante es ver cómo otros avanzan mientras tú te quedas en el camino. Qué frustrante es ver cómo el resto del pueblo siguió avanzando hacia la tierra prometida, mientras los otros fueron tomados prisioneros por el Rey de Ará. Qué frustrante y qué doloroso será. Haber pertenecido algún día al grupo que con mano fuerte y extendida del Señor fueron libertados de Egipto. Pero después caer prisioneros del rey de Arado. Hermanos, muchos se quedan en el camino, esclavizados y prisioneros. Aún yendo a la misma iglesia, escuchando la misma palabra, cargando la Biblia, entonando los cánticos citando versículos bíblicos aún siendo espiritualmente virtuales o muy espirituales a nivel virtual. Sí, porque hoy día la espiritualidad virtual es un gran engaño. Por eso tenemos gente que puede a través de las redes sociales escribir una gran cantidad de cosas. Pero ellos saben que son prisioneros de don y de Arad. A través del WhatsApp, mil bendiciones. Te mando este versículo. Tiki 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 tiki. Pero ellos son prisioneros de don y de Arad. Y ellos lo saben. O cantar. Venir a la iglesia a cantar, ir en el carro cantando las canciones cristianas Y por la calle cantando las canciones cristianas ¿De qué sirve cantar sumérgeme? Si la mirada está desviada bajo el rey de Ará Deseando a la mujer extraña ¿Qué que sumérgeme? ¿Que te sumerja qué o quién? Aún siendo virtual, aún siendo espiritual en lo virtual. Hay gente que es especialista en esto. Aún siendo un ofrendador y un diezmador. Hay gente que ha quedado en el camino prisioneros, esclavos del rey de Arad. Y aún dogmáticamente haciendo todo lo correcto, con un lenguaje religioso aún. El Señor te bendiga. Hermanos, ¿de cómo está? En victoria. En victoria. Prosperado, bendecido y en victoria. Y con peligro a mejorar. Pero ellos saben que la realidad es otra. Ellos son esclavos de don y de hará. Así tengan un lenguaje religioso. así tengan un lenguaje religioso son esclavos de Don y de Arad si no tomamos una decisión hermanos si no tomamos una decisión quedaremos atrás tras las rejas mientras los demás avanzan necesitamos un voto necesitamos una promesa solemne necesitamos tomar una decisión Vean lo que dice el versículo 3 del capítulo 21. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó. Ellos y sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar, Orma. Y Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jehová? Escuchó. Y Jehová escuchó, ¿qué fue lo que escuchó el Señor? La voz. La voz de Israel. Cuando veamos esta expresión, y Jehová escuchó, ¿sabe qué quiere decir? Y Jehová escuchó la voz. No quiere, un, no quiere decir un simple diálogo, unas simples palabras, no. La traducción para esta expresión es: la traducción para la expresión Jehová escuchó la voz es: Jehová escuchó el alarido. Jehová escuchó en alta voz llamarlo. Jehová escuchó el balido, el clamor el ruego o el trueno con que la gente desesperadamente clamó y oró a él esto es lo que significa la voz en esta ocasión lo que Jehová escuchó no fue una voz normal, común y silvestre Lo que Jehová escuchó fue un valido, fue un clamor, fue una desesperación por querer ser libres. Haciendo una promesa solemne delante de él. Fue un ruego. Hermanos, cuando alguien está prisionero, clama, se aflige, se lamenta de sus malas decisiones pasadas. Cuando alguien está prisionero Llora arrepentido Y si pudiera retroceder el tiempo lo haría Si pudiera retroceder ese tiempo lo haría Cuando alguien está prisionero ¿Sabes cuántas personas en la prisión Local como Bellavista, San Quintín Y tantas más, la de Itagüila De allí arriba de, de Robledo sabe cuántos prisioneros de allí Se lamentan? Quisieran devolver el tiempo. ¿Saben por qué lo hacen? Porque ahora están esclavos y prisioneros. Entonces, el lamento es acérrimo. El lamento es grandísimo. El sentimiento de impotencia. El sentimiento de querer cambiar las malas decisiones. Es un sentimiento profundo. Pero terrenalmente ya nada se puede hacer. Esto no sirve de nada. Pero hermanos, ante Dios, espiritualmente hablando, sí. Yo no le estoy diciendo que usted hoy haga un valido, que clame. Yo no le estoy diciendo a usted eso. Pero sí le estoy diciendo que usted, por favor, en su casa, en sus hogares, En sus oraciones privadas. Usted sabe de qué usted está cautivo. Más vale que haga de su voz un valido. Un clamor. Un ruego. Para poder que Dios opere en libertad una vez más sobre nuestras vidas. Quizá no podemos cambiar el pasado. Ni anular algunas consecuencias. Pero si podremos bajo ese acto voluntario, bajo esa promesa solemne, si podemos ser libres hoy y dejar atrás a Ará y proyectarnos para un futuro libre y mejor aún, viviendo y avanzando con destino a Canaán, con destino a la tierra prometida. Esa es mi conclusión por hoy. Quizás no podremos cambiar el pasado, ni anular algunas consecuencias. Pero sí podremos, bajo ese acto voluntario, ser libres. Dejar atrás a Arad y a Edón, y proyectarnos para un futuro libre y mejor aún, viviendo y avanzando con destino a Canaán. ¿Sabe que es muy interesante cómo termina el versículo 3? Y llamó el nombre de aquel lugar Orma ¿Sabe qué es Orma? En Orma habían estado ellos 38 años atrás 38 años atrás ellos habían estado en Orma Eso está en el capítulo 14 Vamos allí para para concluir, para no dejar esto ahí flojo en el capítulo 14 de números en el versículo 39 esto es 38 años atrás vea lo que dice el versículo 39 en adelante y moisés dijo estas cosas a todos los hijos de israel y el pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado y dijo Moisés ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová esto tampoco os saldrá bien no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros no seáis heridos delante de vuestros enemigos porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis la espada pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová por eso no estará Jehová con vosotros sin embargo se obstinaron en su, en su subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma. Allí el pueblo de Israel optó por hacer las cosas a su manera. Allí el pueblo de Israel... Optó por subir a pesar de que Dios a través de Moisés les había dicho que no fueran. Allí el pueblo de Israel quiso hacer las cosas según sus propios planes. Y no lo que Dios les había dicho y demandado. Versículos anteriores. Y dice entonces. Los persiguieron hasta Orma. Allí fueron vencidos en Orma. Pero interesante que en el capítulo 21. En el versículo 3 finaliza mostrando que allí, en el lugar donde Dios mismo destruyó al cananeo, donde Dios mismo destruyó la obra satánica de Arad, allí, llamó Dios ese lugar. Orma, el lugar donde ellos habían fracasado antes. ¿Sabe algo? Hay lugares y hay momentos... Donde solamente serán cambiados si lo hacemos a la manera de Dios. Solamente tendremos victoria si lo hacemos a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Ellos ya habían sido destruidos, ellos ya habían sido derrotados en norma. Pero ahora en el capítulo 21, bajo un voto solemne, bajo una promesa solemne, Dios prometió obrar él y él mismo destruir esos pueblos paganos allí ellos recibieron victoria donde 38 años atrás habían sido flagelados y avergonzados ahora Dios mismo les dio a ellos la victoria y llamó Dios a aquel lugar Orma, como quien dice recordándoles si ven es a mi manera no a la suya si ven es como yo lo diga no como ustedes se lo inventen si ven si ustedes hacen un voto solemne, entonces yo tomaré acción y yo destruiré los pueblos paganos y yo los liberaré del rey de Arad. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta... Mañana o parte del mediodía ya Señor Hable con su Señor ahí donde usted está por favor Hable con el Señor Y dígale Señor Yo lo he intentado hacer muchas veces a mi manera Yo lo he intentado hacer muchas veces Bajo mis propias ideas He llorado, me he lamentado Me he llenado de remordimiento muchas veces Pero nada de eso ha servido Hoy entiendo Que debo hacer Un voto Una promesa solemne Una promesa solemne debo hacer hoy Hable con su Señor por favor Ahí donde usted está Hable con Él Hable con él para ser libres del rey de Don y del rey de Arad, que salieron para obstaculizar nuestro camino. Que salieron para entorpecer nuestro camino rumbo a la tierra prometida. Habla con tu Dios.